0: Footcast es fácil de fútbol centroamericano.
1: ¿Qué tal, amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano? Bienvenidos al episodio 25, que será publicado el día lunes 9 de abril del 2018. Para este episodio, tenemos el agrado de contar con panelistas tradicionales. En este caso, tenemos a José Gregorio Zoro, que lo pueden buscar en su cuenta de Twitter como JaguarDP. Y además, con su servidor Jonathan Corrales, que me pueden buscar también en Twitter como Taco de Jara. Recordamos también buscar el sitio en Facebook, nuestro fanpage, Foodcast CR, para que puedan estar al tanto de nuestras publicaciones y otros episodios. Así que bienvenidos.
0: Bien, muchas gracias. En este episodio contaremos con un análisis de las giras europeas de la Selección Nacional de Costa Rica y la Selección Nacional de Panamá en estos partidos de preparación a Rusia 2018. Como siempre, tendremos la sección del interludio musical donde conoceremos las canciones de algún artista de Centroamérica, así que como siempre una sorpresa por allí y el, la entrevista de fondo la tendremos con el periodista Alejandro Sánchez desde Managua quien nos hablará a fondo sobre el rumor fuertísimo que hay en un partido amistoso que se disputaría en el mes de mayo entre la selección de Argentina y la selección de Nicaragua así que bienvenidos a Foodcast Episodio 25 FUTCAST, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, pasamos a analizar la situación de la selección nacional de Costa Rica y de Panamá en esta gira que tuvieron estas elecciones, en los enfrentamientos respectivos eh, contra rivales muy importantes para medirse cómo, cuál es la fuerza que tienen nuestras elecciones de cara al mundial y en esos partidos de preparación en los cuales... La selección de Costa Rica se enfrentó a Escocia y se enfrentó a Túnez. El partido contra Escocia, recordemos, lo ganó Costa Rica 0-1 en Glasgow con gol de Marc Ureña, lo que hablamos en el episodio 24 en Footcast. Y este otro juego contra Túnez, que bueno cayó en Semana Santa y nosotros no tuvimos episodio, pero importante reseñar que la selección de Túnez venció 1-0 a Costa Rica. El partido fue disputado en la ciudad de Niza, nice, en Francia, y el gol fue a cargo de Guabi Kassri un delantero del equipo Rennes de la Liga 1 de Francia. Así las cosas, la selección nacional de Costa Rica entonces eh, perdió un partido y gana el otro y este, analizando la cantidad de jugadores que disputaron ambos encuentros de los 23 convocados en esta gira europea, Oscar Ramírez utilizó a 20. Entonces podemos indicar que eh, verdaderamente hubo Provecho en, en esta situación de los eh, digamos de la utilización de los jugadores de las pruebas para ver cuál vale es el rendimiento y como mencionábamos en la vez anterior interesante la, la participación de jugadores como Wilmer Azofeifa como Jendry Ries, como Ian Smith que vienen a hacer bueno a, a sumar esos minutos iniciales en la selección nacional que verdaderamente no no, no han tenido bueno son algunos de ellos convocados desde eh, por primera vez y este, revisando los datos, prácticamente solo los dos porteros suplentes quedaron sin minutos y Kenner Gutiérrez, que fue llamado de último momento en la convocatoria, este fueron prácticamente los tres jugadores que no vieron minutos en esta gira en las cuales Costa Rica eh, le gana a Escocia y pierde contra Túnez. Eh, de modo que Costa Rica, bueno, me parece que en general Jonathan aprovecha, aprovecha bastante bien estos juegos y... Y más allá del rendimiento, que lo que se quiere es eh, prueba de sistemas, pruebas de jugadores, desde mi punto de vista, al menos en el tema de, de visualizar los, los diferentes jugadores y el rendimiento de ellos, me parece que ha sido una gira de provecho para Oscar Ramírez y sus jugadores.
1: Sí, es de provecho porque no solamente algunos jugadores se mostraron o tuvieron la oportunidad de mostrar y ver que están en un nivel... No vamos a decir óptimo, pero sí un nivel aceptable, un buen nivel de cara a lo que va a venir dentro de un par de meses. Ahora bien, también algo importante es que estos partidos han servido para poner en contexto a la selección de Costa Rica y como quien dice, poner los pies en la tierra, porque el rendimiento contra Escocia fue aceptable, como lo habíamos comentado en el episodio anterior, y el pero el rendimiento contra Túnez fue bastante, bastante deficiente sobre todo en fase defensiva, ni que decir en ataque, que, que prácticamente renuncio, renunciamos absolutamente a lo que pudiera, a lo pudiera ocurrir ¿verdad? En, en, en términos de, de la ofensiva. Sin embargo, bueno destacar ahí, como ya lo habíamos comentado también un, un poco en, la, en el episodio anterior, la, la participación de gente como Ian Smith, que ya tuvo su debut, de igual forma también, también la participación de, de Josué Michel, que tuvo una ocasión realmente clarísima para haber anotado contra Túnez. Lamentablemente su remate fue muy débil. De igual forma, también vimos ahí la participación de Wilmer Azofeifa un muchacho que definitivamente está pidiendo más minutos en la selección. Tal vez no es el mejor momento, ¿verdad?, para pedir estos minutos, definitivamente, porque ya hay un equipo conformado, pero es un muchacho que de, para mi y, y A mi criterio y creo que en el de, en el de otras personas creemos que, que es un jugador que va a merecer más minutos y va a tener más minutos definitivamente. De igual forma y tam también la participación de, de Ulises Segura, que estuvo en, en el partido contra Túnez. Y finalmente Kendall Watson, que no estuvo contra Escocia, ya tuvo participación en este partido contra la selección de Túnez. Vaya baile nos pegó, ¿verdad? El señor Wabi Castri. Pasamos entonces. peso por el lado de Costa Rica. Ahora, por el lado de Panamá, eh, como comentábamos también en el episodio anterior, el partido contra Dinamarca, creemos ahí que, que eh, Panamá no, no tuvo su mejor, su mejor partido. Dinamarca fue superior, hay que decirlo. No solamente el gol de, de Pionecisto, Ya había tenido bastantes ocasiones para anotar. Pero el partido de... Vuelta, bueno, eh, la, realmente lamentable, lamentable lo que lo que ocurrió en el estadio de Lucerne en Suiza, en donde bueno, un marcador apabollante de seis goles por cero. Si usted se pone a repasar la, la, esa planilla de Suiza, que son, que es el que recordemos obviamente va a ser rival de Costa Rica en el Mundial, todos jugadores de grandes equipos a nivel europeo, bueno, en el caso de Simaili, que es compañero de Giancarlo González en el Bologna, está teniendo una Extraordinaria campaña y también en la selección, recordemos que Suiza eh, había en, en el o se jugó contra Panamá y también tuvo otro amistoso en, contra Grecia, en donde se anotó de igual forma. Entonces anotó a unos dos amistosos, Granit Chaca, también anotó del Arsenal, Birlin Bolo, del Chalque, que también lo hemos lo hemos comentado. Este joven jugador eh, suizo que tiene un gran futuro. También anotó. Suber del Hoffenheim en Alemania, Gabranovic jugador de Dinamo Zagreb en, en Croacia, interesante jugador que viene participando también en, en, en esta selección y finalmente Fabián Frey al 68 puso el 6 a 0, ese jugador ya un poco más conocido por su participación sobre todo en el Basilea. Por acá en el caso de Panamá vemos que pues de los 23 jugadores que fueron convocados por el bolillo en esta gira, 21 jugadores tuvieron participación. Los únicos que no participaron fueron eh, José Calderón, el portero, y, eh, y Rodríguez, que eh, es el, el otro guardameta, ¿correcto? Y el resto de jugadores tuvieron participación. El caso de Luis Ovalle, que jugó en este segundo partido, también estuvo Román Torres en ese partido contra Suiza, desastrosa participación. Gaby Torres, Harold Cummins tuvo participación, Ricardo Ávila y Camargo también tuvo participación. Creo que aquí en el caso de Panamá, y, y es un tema que comentaba Román Torres en unas declaraciones que dio días después a este amistoso y es que eh, los ánimos después de este partido contra, contra Suiza pues, se, se calentaron un poco porque la gente pues, se preocupa mucho, ven, ven la selección con rendimiento bastante deficiente, pero que había que tener calma y, y utilizar, bueno, y él nombraba la palabra disfrutar, disfrutar de esta clasificación al Mundial, tener presente, o yo interpreto esto como que hay que tener presente que Panamá no va a ir a, 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 a ganar el Mundial, Panamá no, no tiene las la expectativas de clasificar a la segunda ronda, pero sí tratar de hacer el mejor papel y disfrutar lo que es la participación en el Mundial, tratar de no hacer el ridículo, por supuesto, pero, pero tratar de, de disfrutar esa, esa participación, de estar contentos y una participación digna. A mí, personalmente, pues me preocupa mucho, sobre todo porque a Panamá le tocan rivales de mucho peso, rivales que a mi criterio son candidatos a ser protagonistas en el Mundial. No solamente tienes buenas elecciones, sino equipos que... que de, que pueden ser protagonistas en, en esta Copa del Mundo. Entonces, eso es lo único que pues que en lo personal me, me preocupa un poco. Y por lo cual, Bolillo Gómez, como pudimos ver en estos amistosos, está intentando implementar un sistema defensivo más reforza, reforzado con lo que llamamos popularmente la famosa línea de 5 ¿verdad? Pero básicamente lo que eso significa es que está metiendo un central más. El resto del sistema no debería cambiar tanto. Los, los jugadores que están por los laterales siempre tienen que tener esa mentalidad eh, ofensiva, y por supuesto eh, eh, con un poco más de responsabilidades a nivel defensivo, pero sabiendo que hay un central adicional que me puede cubrir esos espacios la prensa en Panamá esto no lo ha tomado de, de buena man manera este tema de, de la línea de 5 pero me parece que si se logra implementar de manera correcta este sistema, le puede traer muchos frutos a la selección de Panamá, hay que recordar muchas elecciones en este mundial van a trabajar con sistemas de tres centrales y eso es muy interesante. Eh, está de moda a nivel de selecciones estos sistemas, ya sea 3-4-3 o 5-4-1, son selecciones que van a, a intentar trabajar bajo esos estos sistemas. Entonces, bueno, por ahí más o menos está el, el, el tema de los de los partidos, el rendimiento que, que ha tenido Panamá, un, un balance. De dos derrotas y siete iguales en contra, Un poco preocupante, ¿verdad? Pero hay que mantener la calma, estamos todavía dos meses, falta mucho trabajo, por supuesto, pero hay que ver si, 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 si de esta manera el bolillo y la selección, ¿verdad? Los jugadores logran adaptarse a este nuevo sistema para llegar bien preparados a la Copa del
0: Mundo. Lo interesante de estos juegos es que es para eso, ese es el objetivo, probar jugadores y enfrentarse a rivales muy calificados como el caso de Suiza, que está en el top 10 del fútbol eh, mundial, rival de Costa Rica en, en la Copa del Mundo de Rusia y Jonathan vemos un equipo suizo muy muy ofensivo, no solo Semaili, sino que ahí detrás tiene tres jugadores que prácticamente eh, son... Eh, bueno, Gravanovich es el 9, pero Semaili, que fue también anotador en ambos juegos, está detrás de él en como una especie de enganche y Suber y en Bolo jugaron como alas abiertas ahí en un equipo, en un sistema muy muy ofensivo que prácticamente uno podría ver que hay, hay circunstancias del juego en los cuales hay cuatro jugadores en ofensiva completamente de lleno en el metidos en el área y sufrieron mucho los centrales del equipo panameño, lo sufrió Penedo que quizá fue el jugador de, de la selección de Panamá, el mejor jugador en ambos partidos, con mucho, muchísima, muchísimo trabajo tuvo este portero panameño y, y sufrieron mucho los centrales, decíamos, vimos como, como usted indicó, Román Torres eh, fatal, verdad muy deficiente, fue muy fácilmente superado por Semayri en algunas jugadas, y, y recordamos lo mismo, o podemos hacer el mismo análisis, por ejemplo, de Kendall Waston en Costa Rica. También el jugador eh, los jugadores de túnel los superaban muy fácilmente. Interesante que en ambos casos defensas corpulentos que juegan en la MLS y con muy mal rendimiento en, este, en estos partidos de la selección. Está interesante ese tema, ¿verdad? Y, y bueno, como decíamos... Eh, que esta crisis que se le está viendo al equipo panameño, al menos en este juego contra Suiza, por dicha llega en este momento de preparación y por supuesto que el bolillo tendrá mucho trabajo y mucho análisis y vamos a ver qué tipo de correcciones hace de cara a los, a los siguientes partidos de preparación que tendrá la selección de, de Panamá y pues creo yo que en resumen la selección panameña sí sale con, con una imagen negativa de estos fogueos y la selección de Costa Rica por lo menos un, un sabor agridulce luego de las derrotas que había tenido contra España y Hungría por lo menos ganó contra contra Escocia y bueno el partido contra Túnez si bien lo pierde pues se desaprovecharon algunas opciones como usted mencionaba la de José Mitchell que pudieron haber dado ese empate que hubiera sido mucho más honroso para la selección nacional pero como indicamos lo importante es la dinámica de juego y toparse frente a rivales de peso que, que es lo que vamos a ver en el campeonato del mundo pues bien, así como Costa Rica y Panamá de, de, aprovecharon bien estas fechas FIFA también los rivales en el mundial de nuestras selecciones eh, disputaron sendos eh, partidos de fogueo por ejemplo, hablemos un poco de los rivales de Costa Rica ya habíamos hablado del tema de Serbia que había enfrentado en Turín a Marruecos y cayó 1 por 2 contra esta selección eh, norafricana. Y luego jugó un partido contra otra selección africana, esta vez contra Nigeria. Este partido fue disputado en Londres. Y la selección de Serbia, rival de Costa Rica en Rusia, ganó 2 a 0 con goles de Mitrovic, el delantero del Fulham. Y entonces eh, lo importante aquí es ver quiénes son esas figuras que van anotando. Ya hablamos en Suiza, Semaili, ya hablamos de Granit Chaka. Aquí en, en Serbia estamos viendo el tema de Mitrovic. Entonces son jugadores a los que habrá que darles mucho seguimiento porque sin duda que van a ser un dolor de cabeza para la defensa y para el entrenador nacional.
1: Ahora que usted nombraba, eh, ahora que usted nombraba el tema de Escocia, Escocia después de jugar contra Costa Rica, fue a jugar un amistoso contra Hungría y ganó de visita 1-0. rival de Hungría que también había derrotado a Costa Rica. Entonces para que veamos que tampoco Escocia era un rival tan deficiente como, como tal vez eh, pudiéramos imaginar.
0: Buenísimo el dato, Jonathan, y el tema de Serbia es muy interesante, Jonathan, porque revisando los, los sitios web donde, donde anuncian los fogueos, eh, prácticamente Serbia no tiene al día de hoy confirmado ningún otro fogueo internacional, ya veremos si están en negociaciones para aprovechar esas semanas previas al mundial, seguramente que sí, en, sí conseguirán algo, y veíamos este ejemplo en el tema de Bélgica, ahora que nos extrañábamos que solo tenía el fogueo contra Arabia Saudita, bueno y luego consiguieron varios más, y todos muy cercanos a la Copa del Mundo. Ahora, en el caso de Serbia, vemos que el, el partido que está programado a continuación es el de Costa Rica el 17 de junio, ya por, por la Copa del Mundo. Está, está muy interesante este tema de Serbia. Vamos a ver qué, qué, en qué termina. Eh, vamos a ver qué otros partidos pro, podrá programar esta selección europea. En el caso de Suiza... Disputó un partido en Grecia contra ese país. Y bueno, ya lo, ya lo habíamos mencionado: este jugador, compañero de Giancarlo González, Semaily fue el anotador en esa ocasión. Entonces, Grecia 0, Suiza 1. Y luego la pavillante victoria contra la selección panameña, de la que ya Jonathan habló extensamente. Suiza 6, Panamá 0. Los siguientes fogueos de Suiza: 2 de junio contra España. Ahí veremos ese partido con, con mucho interés. Dos selecciones muy buenas. Obviamente España favorita, pero Suiza recordemos en el top 10 del ranking de FIFA. Y cinco días después, el 7 de junio, Suiza contra Japón ya sería el último partido de preparación de esta selección europea de cara al Campeonato del Mundo. Eh, en resumen, Suiza, equipazo, así lo decimos, y será el último partido de Costa Rica en la Copa del Mundo en la fase regular. Vamos a ver cómo nos va en ese juego. Por último para cerrar esto de los rivales ticos en estas fechas FIFA, eh, el tema de Brasil que jugó dos partidos ambos en Europa contra rivales mundialistas y en ambos casos ganó. Primero contra Rusia, ya lo habíamos hablado, 3 a 0, goles de Miranda, Coutinho y Paulinho y finalmente la semana, en Semana Santa disputó un juego en, en Berlín contra la selección teutona, la número uno. Prácticamente era duelo de líderes de los eh, mejores equipos del ranking de la FIFA. El número uno contra el número dos y el número dos ganó. Gabriel de Jesús, el delantero del Manchester City, fue el anotador. Así que Brasil tiene verdaderamente un paso apabullante. Los últimos cinco juegos son cuatro victorias y un empate. Y ese empate fue en Wembley ante Inglaterra. Así que viene con todo Brasil y pues una selección llamada a ganar la Copa del Mundo. Tiene programados dos amistosos más. Uno contra Croacia y el otro contra Austria. Dos rivales europeos sin duda pensando en Serbia y pensando en Suiza. Creo que ahí está la, la planificación del equipo brasileño que abrirá el 17 de junio contra la selección de Suiza. Así que esos son los enfrentamientos que tuvieron los rivales de Costa Rica en estas fechas FIFA.
1: Interesante este tema porque... Si nos ponemos a analizar cuál, cuál es el, 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 el planeamiento que tienen estos equipos para el mes de mayo, vemos que no tienen amistosos. Contrario a lo que, a lo que está planeando Costa Rica y Panamá, e incluso por ahí Túnez, que, que sí veo que tiene amistosos en mayo. El resto de selecciones, tanto Serbia, bueno, Serbia ni siquiera tiene amistosos programados de momento. En el caso de Suiza, los amistosos van a ser hasta en junio, y Brasil de igual forma hasta junio caso contrario ¿verdad? a lo que están haciendo tanto Costa Rica como Panamá. En el caso de Inglaterra, pasando ya a ver lo que son los rivales de Panamá, Inglaterra, bueno, disputó el amistoso contra Italia, con marcador final de uno por uno, gol de Jamie Vardy, y al final el, el empate de Lorenzo Insigne, y anteriormente, la semana, la semana anterior a este amistoso, perdón, tres días antes de ese amistoso, Tuvo un, un partido contra Holanda en el Amsterdam Arena que eh, ganó Inglaterra 0-1 con gol de Jesse Lingard del Manchester United. Entonces, tuvo estos dos amistosos, Holanda e Italia. Posteriormente tiene un amistoso el 2 de junio en donde enfrentará a la selección de Nigeria. Esto va a ser en Wembley y finalmente también en Wembley estaría enfrentando, perdón, este partido va a ser en Leeds. El partido que va a enfrentar a Inglaterra contra Costa Rica el 7 de junio. Entonces, ese es el panorama de Inglaterra antes de lo que sería ya la participación al Mundial debut el 18 de junio en Rusia. En el caso de Túnez, tuvo un amistoso contra Irán el 23 de marzo, con un, que, en donde tuvo una victoria con un autogol de Mohammadi de Irán. Esto fue en, en Túnez y luego el amistoso contra Costa Rica, que se jugó en Niza, victoria de 1-0 con gol de Wabi Casri Posteriormente, la selección de Suiza va a enfrentar el 28 de mayo a Portugal, en Portugal, y finalmente un amistoso que se va a disputar en Túnez, en donde la selección local en, enfrentaría a Turquía. Esto, estos son los... los los amistosos que tiene programados antes del debut, que sería contra España, perdón, eh, tiene un otro amistoso, tiene razón, otro amistoso, el 8 de junio, contra España antes del partido de inaugural en la Copa del Mundo, el partido de debut de, de Túnez, sería el 18 de junio. Entonces, este es el panorama que estaría enfrentando la selección tunecina de cara a la participación en el mundial. Y finalmente, en el caso de Bélgica, que como usted decía antes, le había costado un po poquito lo que es la planificación de los amistosos, ya disputó el único que tuvo en, estas, en esta doble fecha FIFA, disputó el partido contra Arabia Saudita, que ganó 4 a 0, ya hemos repasado un poquito los anotadores, este partido que se disputó en Bélgica, en el Stad en el del Rey Paduino, ¿verdad? En Bruselas, y con los goles de Rubén Lukaku, Miki Bachuay y de Kevin De Bruyne, marcador de 4 a 0 Arabia Saudita. Decíamos que Bélgica le había costado un poco confirmar los, los amistosos, sin embargo, ya tiene amistoso el 2 de junio, donde va a enfrentar a Portugal. Posteriormente, el 5 de junio se va a enfrentar a Egipto y el 10 de junio, amistoso confirmado contra. Costa Rica antes del debut, ocho días después, contra Panamá ya en el Mundial de Rusia. Entonces, este es el panorama también de los rivales de Panamá en la Copa del Mundo. Interesante, le vamos a dar seguimiento para ver cómo llegan estas elecciones.
0: Bien, y Foodcast, ya hemos hablado que es un espacio de aprendizaje y además del fútbol también queremos hablar de otros elementos y acá estamos desde hace algunos episodios eh, recomendando ciertos grupos, ciertos eh, artistas musicales del área centroamericana y en esta ocasión les presentamos al grupo La Cuneta Son Machín con su canción La Ruta quizá muchos de ustedes los conozcan pero es muy interesante este grupo que hace una fusión de muchos géneros musicales mezclándolos con elementos del lenguaje y la cultura autóctona nicaragüense. Este grupo, como ellos mismos se definen en su página de Facebook, interpretan cumbia rockera sovaqueada, así que es, es una música muy alegre, muy de fiesta, muy de concierto, ahí los pueden buscar en YouTube también, donde hay muchísimos videos de las diferentes presentaciones en vivo que tiene la cuneta Song Machine, una agrupación muy interesante, tienen cuatro producciones eh, discográficas, Zafarrancho, Amor Fritanguero, Mondongo y Cañambuco que es la más reciente del año 2017 este disco Mondongo eh, le sirvió para ser nominados a los premios Grammy 2016 en la categoría Mejor Álbum Rock Latino, Urbano o Alternativo y entonces es una agrupación de muchísima calidad y estuvimos revisando, han hecho conciertos en muchos sitios no solo de Centroamérica sino también México, Estados Unidos e incluso han ido hasta Asia a interpretar esta música muy buena y muy alegre de la cuneta song machine así que recomendados para escuchar este grupo los pueden seguir en twitter los pueden seguir en facebook tienen su cuenta en spotify y tienen su cuenta en bandcamp.com donde pueden también descargar el, la discografía de este de este grupo comprar los discos y pues disfrutar mucho de la música nicaragüense interpretada en este caso por la cuneta song machine que es el interludio de esta semana acá en Foodcast. Te está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Muy bien, amigas y amigos de Foodcast, estamos hoy nuevamente con nuestro compañero Alejandro Sánchez, cronista deportivo del de nuevo diario. Y Diario Metro desde Nicaragua. Un honor para nosotros, Alejandro, contar con usted nuevamente acá en Foodcast.
2: Buenas noches, José. Buenas noches a los amigos que nos acompañan. Eh, el gusto es mío y siempre dispuesto a responder la, las dudas que tengan y poder eh, compartir con ustedes eh, temas relacionados al deporte nicaragüense y viceversa.
0: Muy bien, Alejandro. Creo que la noticia bomba de la semana... Eh en la cual diferentes medios internacionales, entre ellos obviamente el nuevo diario de Nicaragua donde se publicaba la gran posibilidad de un duelo eh, amistoso entre la selección de Argentina contra la selección de Nicaragua allá en, en las tierras albicelestas, de hecho se hablaba del, del estadio de Boca Juniors así que Alejandro, la pregunta es esa, ¿qué pasa con este partido? ¿qué tan cierto? es ese rumor que anda por allí muy fuerte de que va a enfrentarse la selección pinolera contra la albiceleste previo al Mundial de Rusia.
2: Desde el domingo pasado surgió la información de que la selección de fútbol de Nicaragua enfrentaría a su similar de Argentina. Esto es una noticia que surgió luego de que un, de que un medio argentino eh, enviara la, eh, la noticia, la, la, eh, la revelara más bien y desde entonces los medios de comunicación nicaragüenses nos dimos a la tarea de hacer nuestras averiguaciones, consultamos a la Federación Nicaragüense de Fútbol, al presidente de esta institución, y nos confirmaba de que había negociaciones mismas que habrían sido, eh, eh, a ver una, eh, fue, fue una conexión que hizo el director técnico de la Selección de Fútbol de Nicaragua, el señor Henry Duarte, que valga la aclaración, él es costarricense, un señor que le ha venido a, a dar un plus a esta, a esta selección, y efectivamente eh, había negociaciones. ¿Qué es lo que sucedió? En el transcurso de la semana, eh, la propia federación eh, llamó, convocó a una conferencia de prensa para poder hablar sobre este partido amistoso. Resulta que en dicha conferencia, eh, lejos de lo que los medios de comunicación creímos, que era la confirmación de este partido amistoso, después de que gente de la federación haya dicho que había 95% de probabilidad de que se desarrollara este partido eh, sale a dar la cara el secretario general de Fenifood, el señor Ildefonso Apia, para pedir a la prensa deportiva eh, cautela en cuanto al manejo de la información, eh, asumiendo de que podía, podíamos, eh, y, y me sumo a esto porque desde el Nuevo Diario hemos estado eh, haciendo nuestras averiguaciones, eh, de que podíamos estar eh, opacando eh, o interrumpiendo de cierta, de cierta forma el proceso adecuado de las negociaciones entre la Asociación de Fútbol de Argentina y la propia FENIFOOD. Eh, sin embargo, en esta conferencia también dejó abierta la posibilidad, él sigue diciendo de que hay unas probabilidades de que se celebre este, este partido previsto según lo que se ha rumorado desde medios argentinos, algunos lo dan por hecho y lo que hemos tenido, eh, la, la información a la que hemos tenido eh, acceso es que se, se podría disputar el próximo 29 de mayo en el estadio de la bombonera eh, del Boca Junior en Buenos Aires, Argentina eh, hay mucha información en el aire circula en las redes sociales en los, en, la, eh, en los distintos medios de comunicación todavía no está firmado nos decía el secretario general de Fenifood que hasta que no esté la firma en el documento eh, oficial de AFA, no, no pueden darlo por hecho, sin embargo también reitero, dejó eh, la puerta abierta a que, este, a que este partido se celebre, nos ha dicho que existe el 95% de probabilidades de que se pueda disputar y obviamente esto ha generado un ambiente de expectativa, no solamente en la prensa nicaragüense, sino en los fanáticos y en el país en sí, porque se trata del de partido amistoso de, de, de mayor envergadura en la historia del deporte nicaragüense y es la oportunidad de que se proyecte el país como, eh, bueno, imagínate, enfrentar a una selección de Argentina que lidera a Lionel Messi, donde hay eh, grandes figuras del fútbol europeo, Gonzalo Higuaín, el Kun Agüero, Javier Mascherano, que recién dejó al Barcelona, es decir, que eh, el hecho de enfrentar a esta potencia mundial, una selección que ha ganado dos Copas del Mundo y que ha sido subcampeón en, en otras cantidad de ocasiones, la más reciente en Brasil en 2014, genera este ambiente de expectativa todos estamos pendientes, es posible que la próxima semana, el propio lunes, puedan eh, dar el sí eh, de parte de Fenifood y de AFA, o bien eh, lo que todos este, no desean escuchar es el no, obviamente, pero eh, confiamos en que se pueda finiquitar este partido amistoso que sería, de paso, el partido con el que la selección albiceleste se, despedir, se despediría de su, de su público en el estadio La Bombonera para después eh, irse a Europa a completar su, esta, su última etapa preparatoria de cara al Mundial de Rusia eh, 2018.
0: Alejandro, leíamos en Diario As de España que la selección de argentina tenía un compromiso pactado con la selección de Bolivia y que ese compromiso se, se cayó. Y que entonces surgió el tema de Nicaragua como la alternativa más fuerte y sin duda todavía lo mantienen los diversos medios. Es sorpresivo esto de los, de los cambios y cómo la federación no ha hecho la confirmación. Sin embargo, la pregunta más bien a usted como, como miembro de la prensa nicaragüense es eh, ¿qué, ¿qué elementos considera usted que estarán en esa negociación que son los que han, digamos, que atrasado eh, la confirmación de este importantísimo duelo entre el albiceleste y la selección pinolera?
2: Hay un punto clave y es que se dice que había un acuerdo de confidencialidad en el contrato eh, que estipuló la Asociación de Fútbol de Argentina para que se concretara este partido amistoso. Y eh, eso habría retardado las negociaciones. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el secretario general de Fenifoot convoca a esta conferencia después a esta conferencia de prensa cuatro días después de que él saliera ofreciendo declaraciones a una radio nacional y en la que aseguraba de que efectivamente habían negociaciones para este compromiso y daba el 95% de probabilidades, que es el, el discurso que ha manejado desde entonces. Es decir, que bueno en esta conferencia viene y culpa a los medios de comunicación, trata de de, de hacernos de responsabilizarnos por un acto que, que, que fue suyo, que fue propio. Entonces, maneja un doble discurso y creo que por ahí viene, viene el asunto de, 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 del por qué no se ha logrado confirmar este partido amistoso. Se pre eh, estaba previsto de que se confirmara el miércoles, como lo decía en la conferencia de prensa que convocó la propia Fanny Food, y sorprendió a todos porque eh, resulta que que solamente eh, pide a los medios de comunicación de que, de que manejemos de otra manera la información, nos pide que, que bajemos eh, eh, nuestro nivel de, de, de expectativa en torno a este partido y que tengamos paciencia. Pero, repito, esto eh, la la, FENIFUT, la propia Fenifood el propio secretario de la Fenifood el propio presidente de esta institución, el señor Manuel Quintanilla, eh, nos no declaraba al nuevo diario eh, algunos detalles, incluso en, en esta negociación. Por ejemplo que AFA sería quien está interesada en que se realice este partido. Eh, que, esta, que esta asociación estaba dispuesta a pagarles todos los gastos para este desafío. Eh, tanto hospedaje, transporte, alimentación e incluso se habla de un bono eh, económico que estaría beneficiando a la, a la selección nicaragüense de fútbol por celebrar este partido. ¿Qué es lo que sucede? Eh, hay un trasfondo en todo esto. Según analistas argentinos, eh, la selección albiceleste necesita despedirse de su público entonces, al caerse efectivamente el partido ante Bolivia que a, a día de hoy ya se sabe que va a disputar un amistoso el 28 de mayo contra la selección de Estados Unidos, al caerse este partido la selección no encuentra una eh, un rival eh, que pueda estar en, en, en este partido de despedida que sea a modo, porque ellos no quieren eh, una selección que le vaya a complicar una selección con la, con la cual eh, hacer algún análisis técnico, no es el, el objetivo de Jorge Sampaoli, sino eh, un encuentro en el que sea de ambiente festivo, en el que la afición argentina se pueda despedir de sus grandes figuras, de los jugadores que vienen de Europa hacia bueno Aires por un día nada más o por una semana, que es, que es el tiempo que va a estar previo a este partido amistoso. Entonces es. Yo creo que eso es lo que envuelve. Además, se habla de un compromiso publicitario. Eh, como todos sabemos, las grandes selecciones eh, agendan un calendario en el que ellos tienen cierta cantidad de partidos amistosos y eh, en cada partido ellos tienen un compromiso con sus anunciantes. Es decir que eh, la selección de Argentina sí o sí necesita realizar un partido amistoso y por ello es que deciden... Eh, tomar a la selección de Nicaragua como, como, como para, para realizar este partido porque además se ahorrarían grandes costos. Eh, se dice que contra Bolivia ellos habrían tenido que pagar por lo menos un millón de dólares para este partido. Contra Nicaragua no, no gastarían ni 300 mil dólares o quizá eso cuando, cuando muchos, si, si es que se cumple lo que rumoran de que Nicaragua estaría siendo beneficiada con algún bono económico que no ascendería más de esa cifra.
0: Bueno, Alejandro, suponiendo que la cifra va a ser esa, 300 mil dólares, ¿qué significa este monto para la Federación Nicaragüense de Fútbol? 300 mil dólares eh, para ir a jugar con una selección potencia mundial. ¿Y para las arcas de la federación y para lo que podrían invertir este dinero, ¿qué, qué podría significar este monto para Nicaragua?
2: Bueno, esta, esta es una suposición, solamente... Eh, estoy siendo atrevido eh, eh, suponiendo de que la selección albiceleste o, o de que la, la asociación de fútbol de Argentina pagaría este monto, es posible que sea menos es posible que sea más, de cualquier forma el hecho, el simple hecho de, de disputar un, un partido amistoso entre ambas selecciones ya es mucha ganancia para la, para la selección de fútbol de Nicaragua y para la federación porque estaría mostrándose al mundo eh, no es secreto que Nicaragua ha sido la cenicienta eh, a lo largo de la historia eh, en el tema del fútbol y eh, sería esto una gran oportunidad para proyectar la imagen, no solamente como fútbol, sino como país, pero obviamente eh, el dinero, en caso de que, de que, de que existe ese beneficio económico, eh, sería bien visto, por supuesto, porque incluso los seleccionados han reclamado en, en ocasiones anteriores, el último ejemplo es la Copa Oro de la CONCACAF, la, la recién pasada Copa Oro del año, del año anterior, en la que ellos reclamaban, reclamaban a, lo, a, lo, a la federación, eh, los viáticos, no había dinero para viáticos, o se había, era muy poco, no cumplía con las expectativas de los jugadores, eh, habían dificultades para movilizarse, habían dificultades en temas de, 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 de materiales para, para los jugadores, te estoy hablando de indumentaria deportiva, de uniformes de balones, de, de, de este tipo de, de, de cosas, es decir que eh, ese dinero de, to, de cualquier forma va a ser bien visto y seguramente, o es lo que esperamos eh, debería de ser bien, bien administrado, eh, enfocado en esta selección, que se ha ganado el respeto gracias al trabajo que ha realizado el director técnico Henry Duarte, que ha sabido apl aplicar, eh, ahora se ve una selección un poco más ordenada que en años anteriores, y muy merecido. Este yo creo que sería un premio eh, para esta generación de jugadores como Juan Barrera, que juega en Venezuela, como el propio Carlos Chavarría.
0: Bien, estamos con Alejandro Sánchez, periodista del nuevo Diario de Nicaragua y Diario Metro hablando sobre este esta posibilidad del juego entre la selección de Argentina contra la selección de Nicaragua. Alejandro, más allá del juego que, que está por verse, si se va a realizar, eh, ¿qué preparación ha tenido el Nicaragua en los últimos meses? Y si esto ha suscitado, este rumor ha suscitado la activación del equipo para la preparación de este juego. Eh, así que cuéntenos un poquito sobre este tema, por favor.
2: Bueno, eh, la selección eh, de Nicaragua eh, recién hace 15 días disputó dos partidos amistosos ante la selección de Cuba eh, el primero lo ganó 3 a 1, el segundo fue un empate 3 a 3, eh, en ese segundo partido eh, hubo eh, algunos aspectos que no, no gustaron a la selección, no gustaron al propio técnico, algunos descuidos eh, defensivos, el medio campo estaba perdido, pero eh, hay tiempo para, para componer te reitero que este partido para la selección de Nicaragua representa mucho históricamente, pero seguramente querrán, querrán hacer un papel, pero no es así para la selección de Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Eh, se supone, o en teoría, la selección albiceleste eh, es una potencia, debería de sacar un resultado eh, positivo, muchos ya dan pronósticos, hablan de marcadores adversos eh, abismales. Para la selección de Nicaragua, eh, de, de, o más bien la, la selección que dirige Henry Duarte, debería preocuparse por dejar una buena imagen, por no llegar a entregarse, por no regalarse. Pero yo creo que no es lo primordial. Yo creo que de, de este partido se debe de rescatar eh, el hecho de que los jugadores puedan jugar o desempeñarse de buena manera, que puedan ejecutar un buen, eh, una buena estrategia, un buen plan. Eh, más allá de eso, en Nicaragua ya te digo, disputó dos partidos amistosos no está enfocado específicamente en este partido contra Argentina una vez que se confirme seguramente Henry Duarte va a activar a la selección está haciendo eh, microciclos de forma sistemática cada dos semanas ahora que estamos de cara a la liga con CACAF, que es un torneo que recién se va a estrenar en septiembre próximo eh, seguro la, la, la va a echar a andar algún plan y obviamente este partido contra Argentina sí servirá eh, como un fogueo importante, el mejor seguramente en este proceso preparatorio de cara a la Liga con Cacaf. Eh, el partido de Argentina eh, seguramente eh, estos amistosos contra Cuba no los, no los vio como, como preparatorios para el juego contra Argentina, te digo, para entonces este, nada, queda, queda solamente ver si se logra confirmar estos
0: bueno, ya para ir cerrando, Alejandro, y a la cual le agradecemos mucho su participación de nuevo en Footcast, eh, yo quería saber si, si ha habido alguna declaración de parte del cuerpo técnico Henry Duarte y los asistentes o oh, bien de, de los jugadores, los seleccionados nicaragüenses, respecto a este rumor grandísimo de este, de este juego. ¿Ha habido alguna declaración de parte de ellos?
2: Claro, eh, ha habido mucho hermetismo en torno a, a, a este partido, sobre todo los jugadores y cuerpo técnico no quieren eh, cometer el error que, que, que cometió el secretario general de la federación de salir a dar declaraciones eh, sabiendo que había en el contrato un acuerdo de confidencialidad, pero eh, sí se han pronunciado poco eh, sobre todo cuando, bueno, hace poco eh, me dio la tarea de, de poder entrevistar a algunos de los, de los que han sido seleccionados nacionales eh, habituales en las últimas convocatorias, en el caso de Manuel Rosas que es un zaguero un eh, lateral izquierdo que, que es habitual, in, titular indiscutible en, en el equipo nicaragüense, él me, me decía una, una frase que me hizo mucho ruido, y es que me decía, yo a Messi no lo he enfrentado ni en PlayStation, te podés imaginar lo que significa para mí estar en el mismo campo con una, una estrella de esa, de esa talla. Entonces, ese tipo de reacciones es normal, eh, el, sola, solo la idea de, de estar... En, en ese escenario, como la bombonera, rodeado de 50.000 personas, que es la capacidad que tiene este coloso, y estar en el mismo terreno compartiendo con jugadores de esa talla, yo creo que eh, motiva a cualquiera, por eso te digo, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la prensa nacional y a los fanáticos, nos tiene en vilo... Eh, eh, esta noticia, esperando de que se pueda confirmar. Eh, a, traté de hablar con el señor Henry Duarte se, se encuentra de momento en Costa Rica eh, él se tomó vacaciones con su familia y estaba por aquellos lados eh, pero sí le, le, le pudo ofrecer declaraciones a un medio local a un medio costarricense y él decía de que, de que no le teme a esta selección de Argentina y que tiene una estrategia para poder parar a, a, a Leonel de su parte eh, no sé si confianza o si está exagerando pues con sus declaraciones, yo no lo diría eh, tan así o no sé si es lo que, lo que quiere tra transmitirle a sus jugadores este ya, habrán, este ya habrá quien, quien le pueda creer, yo no, no considero de que sea así, pero los jugadores están tranquilos, eh, motivados obviamente a las expectativas, todos quieren ser parte de ese equipo en caso de que se logre confirmar este partido amistoso, porque están conscientes de que pasarían a la historia. Eh, por el hecho de enfrentar, te digo, a una selección que ha sido campeona, dos veces campeona del mundo que ocupa el puesto 4 en el ranking mundial de la FIFA y que Nicaragua está en el 116 eh, esto te habla demasiado, ¿no?, de, de, del grado que tiene esta selección argentina y a los jugadores de esa selección.
0: Bueno, Alejandro, muy bien, excelente, y estaremos muy atentos al nuevo diario, a ver qué publica usted ahí en, en el periódico, y estaremos muy atentos a las noticias internacionales, a ver qué sucede con este juego. Esperamos que, se, que finalmente se confirme eh, este partido entre Argentina y Nicaragua por el bien del fútbol centroamericano, porque como usted dice, sería un roce Histórico para los jugadores pinoleros enfrentar a una potencia como Argentina. Así que Alejandro estaremos en contacto, muy agradecidos como siempre y un honor tenerlo acá en Footcast.
2: Les agradezco a ustedes eh, el poder eh, comunicarse conmigo y, y poder eh, apoyarlos en esto.
0: Usted puede escuchar otros episodios en Footcast.org.
1: Bueno, con esto llegamos al final del episodio 25 de esta semana. Los esperamos en el episodio 26 que estará publicado la siguiente semana en donde tendremos la participación de nuestros amigos de SeaFood. Vamos a, a preparar un análisis, o bueno, con la colaboración de ellos, de los posibles jugadores que estarían participando para Costa Rica en el Mundial, su rendimiento actual, los partidos, los goles sobre todo en la línea ofensiva. Ese es el análisis que vamos a tener para el próximo episodio. Adicionalmente, también vamos a, por, por supuesto, repasar toda la actualidad del fútbol centroamericano. Así que los esperamos en el próximo episodio, aquí en Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.